0: Oramos, Padre bueno, Padre amante, gracias por tu amor y merecido. Gracias, Señor, por tu palabra bendita, porque a través de ella tú te muestras a nosotros, muestras tu santa voluntad. Señor, en ella tú nos dices qué esperas de nosotros. Ayúdanos a obedecerte, a escucharte. Tú pones tanto el querer como el hacer, guíanos cuando en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hoy siendo el domingo más cercano al día 31 de octubre, como le dijimos a los chicos, celebramos el día o el domingo de la reforma. Y en muchos púlpitos hoy se hablará sobre ese tema. Podemos escuchar eh, que se puede hablar sobre... Martín Lutero, sobre las 95 tesis, sobre las cinco solas, entre otras tantas cosas relacionadas al tema. Y es curioso porque nosotros, ya que habíamos seleccionado y repartido entre los pastores las lecturas de cada domingo con antelación, con anterioridad, eh, habiendo utilizado el leccionario cristiano, por cosas que solo Dios sabe no seremos la excepción. También tocaremos, aunque con una lectura no típica de este día, uno de los temas de la reforma protestante, que es la fe. Y aunque uno de los temas principales de la reforma en cuestión de la fe tenía que ver con cómo somos justificados ante Dios, si por la fe o por nuestras obras, un tema que todavía, lamentablemente, se sigue discutiendo en muchos círculos, aunque la Biblia es clara en eso. Hoy desarrollaremos este sermón en torno a una fe que se manifiesta en lo cotidiano, que se manifiesta en nuestras acciones, en una fe que se manifiesta en nuestros actos, en las cosas que hacemos, en una fe que se vive, que se manifiesta en hechos, en nuestro servicio y eso me hizo recordar una historia de que se cuenta que una vez un pastor estaba hablando a su congregación sobre la relación de esto que vamos a hablar la relación entre los hechos y la fe y el pastor le decía a la congregación que ustedes estén sentados aquí delante de mí es un hecho le decía que yo estoy aquí detrás del púlpito hablándoles es un hecho, que yo crea que alguien me está prestando atención, eso es fe. Yo sé que eso aquí no pasa, como dice el pastor Rivera, ustedes son bien atentos a, a, a lo que se, se, se habla aquí, se pone la palabra del Señor, pero sí hay una relación estrecha entre lo que es la fe y los hechos y vamos a hablar sobre eso. Es bien interesante porque fíjese cómo comienza nuestro pasaje. Comienza con una petición de los discípulos al Señor. ¿Qué le dicen? Le dicen al Señor, aumentanos la fe. ¿Cuántos no pensamos de la misma manera? Que necesitamos que se nos aumente la fe. Que necesitamos de mucha fe para que pasen las cosas. Yo lo he escuchado en muchas ocasiones, no sé usted. Yo recuerdo una experiencia que yo creo que le he contado en otras ocasiones. Una persona conocida mía, que una vez estaba pasando por momentos difíciles en su vida, ¿quién no ha pasado por ello? Pero ella tenía un momento difícil y no tenía trabajo. Y me dice, oye Carlito, te voy a pedir un favor. Te voy a pedir que ores porque yo consiga ese trabajo y yo dije, pues está bien, te pongo en mis oraciones y pasan unos cuantos días y vuelvo y me la encuentro y parece que no había conseguido el trabajo y me dice, oye, después que estábamos hablando te voy a preguntar, ¿estás orando por lo que te pedí? y yo le dije, sí y me dijo, pero estás orando con mucha, con mucha, con mucha, con mucha fe y yo le dije, bueno, yo estoy orando y te voy a decir una cosa, estoy orando porque consigas tu trabajo, pero también estoy orando para que el Señor te dé la sabiduría y el entendimiento de que tú puedas comprender qué es lo que Él quiere y espera de ti en este momento de dificultad. Así como esa situación me he encontrado con muchas otras, en varias ocasiones he hablado con personas y hablamos de cualquier tema, de cosas que me pasan o cosas que tengo que resolver y rápido lo primero que me dicen es, no te preocupes, ten fe, ya verás que todo va a salir bien, pero tienes que creerlo, me dicen, tienes, tienes que creerlo, tienes que hacer las cosas con mucha fe para que tú veas que todo va a salir bien. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esas cosas? Se cuenta una historia de, de un predicador que, que fue a un lugar de esto y, y estaba dando unos servicios de sanación y empezó a promocionarse de estos que se promocionan con bombos y platillos y decía, aquí vamos a sanar y se va a manifestar el poder de Dios y vamos a sanar a todo el mundo, pero tienen que tener fe para que eso suceda y empezó a llamar a la gente, ¿quién está dispuesto a, pro, a, a probar su fe? y todo el mundo empezaba a, a a vitorear y a aplaudir. Y entonces él llama a una persona que venga al frente y la persona le dice: le, le dice ¿Qué usted tiene? Y él le dice: Tengo problemas de caminar. Y le mandaba con muletas. Y le dice: Pero usted tiene fe para que se salve y para que se sane. Y la persona: Sí, tengo fe. Se meta hacia detrás de la cortina y ore con fe para que usted vea que se va a sanar. Y seguía vitoreando y llama a otro y, y, y le dice: ¿Quién tiene fe? Y volvía con lo mismo. Y vuelve la persona, esta persona era fañoso, y le decía, ¿tú tienes fe? Sí, yo tengo mucha fe, ¿te vas a curar? Sí, pues ora detrás de la cortina para que tú veas que con mucha fe te vas a sanar. Y se fueron a orar y él seguía su predicación y su cosa, y después de mucho rato dice, y ahora vamos a ver la fe de estos hombres y dice, el que no puede caminar que tire la primera muleta y ¡sá! por la cortina salió la muleta y todo el mundo empezó a aplaudir ve que tiene fe, tiene fe, que tire la segunda muleta y ¡fua! salió la muleta por la, la cortina y todo el mundo aplaudiendo porque la persona tenía fe y dice, y ahora para que veamos el fañoso que hable y él dice, el cojo te engañó será de eso de lo que nos habla el pasaje de que si no tenemos mucha fe no pasan las cosas como si dependiera de nosotros como si la fe fuera algo mágico a veces pensamos eso será eso a lo que se refieren los discípulos cuando le dice al señor aumenta la fe ¿Por qué llega esta petición en este capítulo 17 del evangelio según San Lucas, comienza con unos temas que a primera vista parecen no tener relación entre sí, pero Lucas los conecta de una manera magistral. En los primeros versículos de este capítulo, Jesús le habla a los discípulos de lo imposible que es que en la vida no vengan problemas. Y esto para los que creen que la vida al estar con Cristo va a ser fácil, el Señor les alerta de que no es así pero le dice algo más alerta a los discípulos del peligro, la vida no va a ser fácil pero los alerta del peligro de ser piedra de tropiezo para los demás vendrán problemas en la vida de cada uno de nosotros pero no seamos los que se los causen a los demás, no seamos piedra de tropiezo para otros, porque sabe que dijo el Señor, es mejor que te amarres una piedra de molino al cuello y te eches al mar, que ser piedra de tropiezo para los más pequeños ahora, Jesús también les dice a los discípulos si tu hermano peca contra ti o sea, si es piedra de tropiezo para contigo y se arrepiente perdónale eso es duro de pensar, no puedo ser piedra de tropiezo pero si, si, si son conmigo y se arrepienten perdónale pero va más allá, le dice incluso si lo hace siete veces al día y siete veces se arrepiente perdónalo es fuerte ¿cuánto lo haría usted? ¿cuánto lo haría yo? nos hacen algo y si lo repiten a veces decimos a la tercera va la vencida ya va a ver, ya me va a conocer este. Los rabinos decían en la época de Jesús que uno se volvía perfecto si perdonaba tres veces al día. Mire si es difícil, que pensaban que si perdonábamos tres veces, éramos perfectos. Así de difícil es la situación. Jesús dice que hay que perdonar siete, y ellos pensaban que en tres. En esta situación exigente, no había otra forma de verlo. Era una situación exigente. Los discípulos creo yo que pensaban que la única manera de hacer eso que dice Jesús, de hacer eso que el Señor nos pide, es siendo como Jesús mismo entonces. Y tenían razón, por lo que entonces le piden, aumentanos la fe. Y si en algo los discípulos tenían razón es que reconocieron que la fe solo proviene de Dios se la pidieron a él no pensaron en que tenían que tener mucha fe y tenían que hacerla por ellos aumentanos la fe la fe es un don de Dios no proviene de la persona misma no hay manera de que el ser humano caído que quiere estar alejado de Dios el ser humano caído por sí mismo tenga fe la fe nos llega cuando el Espíritu Santo nos regenera la fe nos llega con la conversión llegan juntas cuando somos nacidos, cuando nacemos de nuevo, cuando somos nacidos nuevamente por el Espíritu Santo, nos llega la conversión junto con la fe. Y los discípulos deben haber pensado que en algún momento ya habían fallado en algún momento de su ministerio. Cuando leemos en, 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 anteriormente en el Evangelio que no pudieron expulsar el demonio, un demonio de un joven y se les dijo que eso fue por su falta de fe y ahora entonces se encuentran con esta enseñanza y esta nueva misión y piensan, solos no vamos a poder por ello piden, aumentanos la fe a lo que Jesús para darle una enseñanza utiliza un método común de los maestros de su época utiliza una hipérbole ¿qué es una hipérbole? una exageración para ilustrar una verdad Jesús le dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza es la más pequeña de las semillas. Estaba buscando y dice que puede medir uno o dos milímetros nada más. Y aún así, si tu fe fuera así de pequeñita, haría cosas maravillosas. Cosas que pueden escucharse difíciles. Le, le dirías a este sicómoro, es decir, a un árbol que tiene raíces bien profundas, a un árbol que es alto, que mide hasta 20 metros de altura, y que es ancho, como hasta 6 metros de anchura, con una copa extensa, le dirías entonces a ese árbol, desarraigate, es decir, arráncate de raíz, de esas raíces profundas, y él obedecería. Incluso, si tuvieras la fe así pequeñita, podías entonces pedir cosas que pueden parecer imposibles decirle entonces no solamente al árbol arráncate sino plántate en el mar y él obedecería y hay que tener cuidado con esto porque hay quienes cogen esto de manera literal para ¿verdad? decir y difundir las barbaridades de las que estuvimos hablando hace un rato ¿verdad? recuerden que es una hipérbole, una exageración lo que dice Jesús la fe no hace tonterías la fe no es para hacer tonterías Jesús nunca hizo tonterías con esto Jesús lo que quiso decir es que lo importante no es la cantidad de fe que tengan ustedes por lo tanto no es que pidamos más fe lo realmente importante es no es la cantidad como dijimos es el objeto de esa fe es decir lo importante es de quién viene la fe jesús les reorienta a que no es un aumento de fe lo que se necesita sino lo que se necesita es enfocarse en la naturaleza de esa fe una fe que no viene de uno mismo una fe que no viene de, de, de cuánto tengo una fe que no viene de quién soy una fe que no viene de mi preparación, una fe que no viene de nada de esas cosas la fe que es requerida es la fe en Dios la fe requerida es una fe puesta en Cristo Jesús una fe que los discípulos todavía no tenían pero les llegaría en su debido momento una fe que le iba a llegar luego de de la resurrección. Ahí iban a tener esa fe. La fe sola no es mágica. No, la fe sola no es la que logra esas maravillas. Es Dios el que está detrás de esa fe, el que hace todo posible. Entonces la pregunta que me viene a la mente es, ¿qué es la fe entonces? Muchos pueden decir... Que la, que la fe es, es creer sin ver. Eso es como que la primera pregunta, la primera respuesta que a mucha gente le viene a la mente. Pero la fe no puede ser tampoco algo así, algo a ciegas. La fe tiene que ser entendida de manera espiritual. Y a veces es difícil cuando nos preguntan qué es la fe, definir qué es la fe. A veces decimos, pues yo te voy a definir qué es la fe por lo que no es la fe. Y buscamos la manera de explicarlo, pero qué mejor que la Biblia para contestarnos esa pregunta dice la carta a los hebreos que la fe es la certeza ¿qué es la certeza? el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo así que es la certeza de lo que se espera y la convicción o sea el convencimiento la seguridad de lo que no se ve la fe es la disposición a confiar a creer y a aferrarse de que aunque sea como el grano de mostaza, Dios puede hacer para nosotros lo imposible. ¿Y qué entonces es lo imposible? Que un pecador que merece estar separado de Dios, que merece estar bien lejos de Dios, que merece realmente estar en el infierno, un pecador que está muerto en sus delitos y pecados, logre salvación logre redención logre perdón de sus pecados logre estar en comunión con dios y logre ser adoptado para ser llamado hijo de dios y reinar con él por la eternidad eso solo lo puede hacer el señor y cuando él hace eso en nosotros cuando él pone esa fe en nosotros cuando nosotros reconocemos y descansamos en la obra que él ha hecho en nosotros, podemos entonces vivir esa fe para responder y obedecer a la misión y al servicio que él nos manda. Por lo que Jesús continúa su enseñanza con una parábola donde muestra lo que un amo espera de su siervo y esta parábola cuando la escuchamos nos puede parecer extraña porque en nuestro tiempo ahora, en nuestro entorno, nosotros estamos acostumbrados a que se nos recompense o a recompensar ¿verdad? por el esfuerzo de las personas, y si prestamos atención, eso no fue lo que pasó con aquel esclavo, que aún después de trabajar todo el día en los campos, y en la casa del amo, al llegar el amo a la casa, el amo no le recompensó ni mucho menos le sirvió, por el contrario lo puso a servirle más en la cena y en otras actividades y fue hasta después de que hubo terminado el siervo completamente tus tareas fue que él pudo atenderse él mismo de sus propias cosas en estas parábolas en esta parábola que el señor está explicando tanto el amo como el siervo o el esclavo porque cuando se usa la palabra dulos eh, eh, significa siervo o esclavo saben exactamente cuáles son sus roles y el esclavo sabe muy bien que su rol es servir por lo que Jesús da a entender aquí a sus discípulos y a nosotros también que si pretendemos ser líderes a la manera de Jesús lo que se debe asumir y estaremos asumiendo no es la posición del amo sino la posición del esclavo es decir la del trabajo constante de servicio pues hemos sido escogidos por Dios porque Él así lo ha querido porque Él así lo ha determinado solo por el designio de su santa voluntad por lo tanto, Él no nos debe nada a nosotros todo lo hemos recibido por gracia todo lo hemos recibido por su bendita misericordia como hablábamos con los chicos con su sangre pagó un precio por nuestro pecado y como pagó, Él entonces es nuestro Señor. Servirle a Él, vivir una vida en obediencia, debe ser nuestro propósito. Cumplir fielmente con lo que nos ha sido encomendado por el Señor, debe ser nuestro gozo. Y aun cuando hayamos cumplido a cabalidad lo que debemos hacer, reconozcamos nuestra verdadera identidad, Reconozcamos y asumamos que somos siervos inútiles, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Y si algo de nuestro servicio, y si algo de, de nuestro servicio nos pasara, que sea el no poder servir más a Dios. Si algo nos pesara, perdón, si algo de nuestro servicio nos pesara, que sea el que no podamos servir más a nuestro Dios se cuenta una historia de un malabarista que empujaba una carretilla sobre un alambre estirado de un extremo al otro sobre las cataratas del Niágara miles de personas que veían el espectáculo lo vitoreaban puso un costal de tierra de 100 kilos sobre la carretilla y la pasó por el cable de un lado a otro y luego regresó con la carretilla por el mismo cable. Entonces se dirige a la multitud y preguntó, ¿cuántos de ustedes creen que puedo pasar a un hombre en la misma forma? Y todos empezaron a gritar, asumiendo eh, y dando por sentado que él podía hacerlo. Pero un espectador de la primera fila estaba bien exaltado y gritaba a todo pulmón también que él podía hacerlo, que él podía hacerlo entonces el equilibrista lo señala con el dedo cuando lo ve y le dice ahora le toca a usted el hombre se quedó mudo e inmóvil en un instante realmente no lo creía dijo que lo creía, pensaba que lo creía pero no estaba dispuesto a subir a la carretilla así es con Cristo muchos dicen que creen en él muchos dicen que le siguen pero nunca han subido a la carretilla. Realmente nunca se han entregado ni se han rendido totalmente a Cristo. Muchas personas preguntan, bueno, ¿cuánta fe entonces es necesaria? Jesús dijo que solamente era necesaria la fe como un grano de mostaza. Y esa fe crece y se desarrolla como un músculo en la medida que nos ejercitamos en el servicio al Señor. Por lo tanto, ajustemos nuestra fe y mantengamos la fe en el objetivo correcto que es Cristo Jesús y en segundo lugar sirvamos al Señor fielmente y con humildad sin esperar ninguna alabanza porque toda la alabanza la gloria y el poder son para el rey del reino Jesucristo y aunque nosotros seamos sus siervos aunque nosotros seamos esclavos en el servicio recuerde una cosa somos libres y realmente libres por la persona de Cristo por la palabra de Cristo y por la obra de Cristo pero somos libres únicamente para servirle y para hacer su voluntad que así nos ayude él a entenderlo padre gracias porque tú pones tanto en nosotros el querer como el hacer que podamos reconocer que la fe viene de ti que no hay que tener mucha, mucha, mucha fe para hacer cosas mágicas cosas maravillosas que tú eres quien tienes el poder de hacer lo imposible y es llamar y llevar al pecador a la vida eterna contigo Señor, ayúdanos a entenderlo y a reconocer que por ese gran amor que tú has tenido con nosotros, nosotros respondamos en gratitud, sirviéndote a ti, sirviendo a los demás. Que pongamos nuestra fe en práctica, una fe vivida en tu servicio. Cuando todo lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén.